0: Entonces, pues, eh, bienvenidas a, a todas. Eh, vamos a tratar de empezar eh, ese retiro de silencio eh, y, y justamente ver cuál es el, el sentido eh, que, que realmente le podemos eh, buscar y cómo, y cómo vivirlo, porque es verdad que en nuestras, días, en nuestras vidas de hoy pues el silencio es algo muy, muy complicado en general. Eh, es, eh, de, sí, es como, eh, como una ausencia de vida en general. ¿no? Muchas veces es lo que, que vemos. En, hace poco fuimos a... Intentamos subir a las antenas y es bien impresionante. Todo el camino de, de, de subida o de regreso Hay jóvenes que pasan así, casi corriendo Y todos o oh, con audífonos O oh, con la música así fuerte Como son tres, dos o tres ahí como que, ah, pues, pues, música para todos, ¿no? Y no hay... Uno dice, bueno, pues ahí como que es el momento De disfrutar un poquito del silencio De... De los ruidos de la naturaleza, pero no porque les angustia. Les angustia, les parece que es un, un vacío, ¿sí? ya, no hay, ya no hay ruido, entonces, pues ya no saben qué hacer. ¿sí? Y hasta justamente les parece que, que hay algo mal, ¿sí? hay algo mal. Lo veíamos también con, los, eh, con niños en la parroquia francesa, en el DF, eh, en la Ciudad de México, pero eh, y veíamos que los niños no logran quedarse quietos ni, ni un minuto. ¿sí? Entonces tuvimos que hablar con los papás justamente para, para ver, pero, ¿por qué?, ¿no?, y, y se ve que en su casa eh, entonces la excusa en general es que son niños hiperactivos pero entonces todos los niños son hiperactivos ¿no? y entonces los papás siempre los ponen a hacer algo y hacer algo siempre con un fondo musical ¿sí? o, o la tele o, o lo que sea eh, pero ya no hay momentos en que uno nada más se, se calla y escucha y ya. Entonces, eh, todo eso para decir que muchas veces es así que, que lo vivimos y que también en la vida espiritual um, así nos encontramos, ¿no? Es que nos encontramos con el silencio y con eso decimos, pues, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque, pues, nos parece que primero no, como decir, mmm, no tiene tanto sentido y además no sabemos eh, cómo lidiar eh, concretamente con él. ¿sí? Y, y va a ser muy importante porque en, esta, en este camino que ustedes hacen, de justamente buscar al final mi vocación, buscar. Eh, quién soy yo frente a Dios buscar qué es lo que el Señor espera de mí eh, es capital ¿sí? sin eso eh, nos quedamos siempre en las cosas superficiales eh, nos quedamos donde eh, donde justamente confundemos nuestras eh, maneras de hacer eh, con la voz de Dios es bien chistoso cuando no logramos callar eh, pues entonces hacemos cosas y para darnos buena conciencia pues las bautizamos ¿no? decimos que ah, es eso lo que el Señor puso en mi corazón es eso lo que el Señor espera de mí eh, y es muy chistoso porque, pues justamente, vamos a ver, que, que no es tan, eh, just, pues no es, es tan verdadero. ¿no? Una vez me había tocado, cuando yo estaba en África, eh, me había tocado un, un, un estudiante que le robaron la moto. ¿sí? Entonces él tenía que hacer casi 10, 15 kilómetros de... De camino para ir a la, a, la, a la universidad Y igual para regresar, ¿no? Entonces, y además pues había ahorrado así No sé cuánto tiempo para pagarse la moto Se la robaron Y entonces vino a verme, ¿no? Muy enojado Diciéndome, padre, ¿qué tengo que hacer? Y, y entonces yo le dije Pues, ¿sabes qué? Ve a la, a la capilla Y ahí le platicas al Señor Y me dices lo que te dijo ¿No? Y... Y él regresó así después de cinco minutos diciendo, yo siento que el Señor quiere que me vengue. ¿sí? Ahí uno dice, pues mira, vas a tener que escuchar mejor, ¿no? Porque se me hace que ahí justamente confundiste, eh, confundiste justamente lo que te decía tu ira con lo que te decía el Señor, Sí. pero justamente para poder escuchar al Señor voy a tener que ir más profundo que eso, ¿no? voy a tener que ver cómo eh, voy a, ah, ¿cómo decir, a callar algunas cosas para que de ahí pueda escuchar la voz de Dios, porque justamente siempre, cuando son cosas importantes, siempre la voz del Señor es como la, de, eh, la, la brisa suave de Elías, ¿no? Para cosas que no son tan importantes A veces, bueno, el Señor me grita Porque ve que soy un poco sordo Pero cuando son las cosas importantes Como son cosas de amor Pues esas no se pueden gritar Esas Solo se pueden justamente susurrar Y entonces Si, si no hay silencio Pues no las escucho Entonces, ven, en este... En este camino que ustedes hacen, pues es justamente el camino de, al final de, de la cuaresma. 40 días que el Señor tiene en el desierto para eh, encontrarse con Dios. Y eso sí también es, es muy importante eso. Es saber que el silencio es para encontrarnos con Dios. No, no es para silencio. ¿Sí? Es decir, que buscamos eh, medios, pero que son para acoger a alguien y no en sí. ¿sí? A veces así hacemos nuestra cuaresma. ¿no? Así como que me voy a quitar eso, voy a no sé qué, no sé qué. Y al final estamos más enfocados en lo que hacemos que en lo que se supone por qué lo hacemos. Se supone que si hacemos todo eso es para acoger más al Señor, ¿no? Y a veces pues pues al final acoger al Señor, la Eucaristía, ah, se me olvidó el domingo y no sé qué y ya, pero no mi ayunito, mi cómo decir, mi limosnita y mi eh, y mi oracioncita, eso no, ¿no? Porque eso sí está importante. Después digo, ¿por qué? Ah, sí, porque me ayuda a acoger al Señor. Y cuando viene, no voy. Ah. Entonces, ven, ahí siempre recordar el por qué, ¿sí? Es decir, que Jesús va en el, en, en el desierto para encontrarse con el Señor, como siempre se hizo antes de él, ¿sí? En el Éxodo, los hebreos salen, para ir a adorar al Señor, o sea, va a tener una palabra muy bella en el capítulo 2, va a decir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, habla, es, es Dios que habla de, justamente de su eh, esposa infiel que es Israel, dice, la, la llevaré al desierto y hablaré le hablaré al corazón. Y vemos que es igual en, en el Cantar de los Cantares, muy bello, de ver que el Señor me lleva justamente en esas, como decir, montañas con escarpadas, me esconde en la hendidura del, de la roca para encontrarme. con el, el chiste es ese encuentro. Ahí vamos a ver que es ese encuentro que me calla. Pero entonces quiere decir que eh, en hay como dos, dos, vamos a tener como dos aspectos del silencio. Uno que es que el, el silencio me permite realmente bajar en mí y encontrarme profundamente con el Señor. ¿sí? Y otro, y entonces es como una preparación para encontrarme con Él. Y otro que es que justamente para que me pueda callar, me tengo que encontrar con Él. Sí, es eso que me va realmente a callar. Antes es como son esfuerzos que hago para más o menos así, como que evitar, el, como decir, que haya demasiado cosas que me impidan escucharlo, pero lo que realmente me va a callar es Él, es su presencia. Entonces, si quieren como hoy es San José, vamos a ver cómo San José nos invita a entrar en el silencio. Bueno, San José, San Juan, porque aquí es San Juan y San, Santa María también. Porque así le enseñó a San José. Ah. Entonces, eh, ven la... Lo primero que se ve es que San José sí no va a decir nada de todo el Evangelio. No, es, es bien impresionante. No tenemos palabra de San José. Todo el mundo habla menos San José. Eh, y la primera vez que vemos a, a, a San José es en el Evangelio que leíamos en la misa, en que justamente vemos cómo... Eh, pues San José eh, es bien chistoso eh, no dice nada y quiere hacer cosas en secreto eh, quiere dejar a María pero en secreto para no exponerla eh, y, y entonces ve esa capacidad de San José mm, justamente de, de, de entrar en el silencio Primero, porque sabe que está en presencia de algo que no puede juzgar desde las apariencias. ¿Sí? El silencio es la primera respuesta a un misterio que me rebasa. Saber que hay algo que me rebasa y, y mejor me callo porque voy a decir una tontería. ¿Sí? Eh... Voy a, a decir lo que pienso, lo que siento, lo que... Y me voy a quedar muy corto y muy tonto. Sí, muy, muy a la superficie. Y además, sé que por ser demasiado grande hay cosas que no capto. Tengo sentimientos encontrados, tengo así todo un montón de cosas. Que si digo algo, voy a decir algo, su contrario, voy a... Y al final no voy a llevar, no voy a llegar a nada. Y entonces, que justamente la, la, decir, la sabiduría es callarme para poder acoger. Callarme porque hay algo que viene hacia mí que yo no controlo. ...que yo no soy capaz de, de comprender... ...y que entonces... ...ven... ...sé que ahí... ...si me quedo con mis límites... ...con lo que, que sé... Eh, ...voy a reducir... ...el misterio que viene hacia mí... ¿Sí? ...es lo que pasa con San Pedro... ...sí, San Pedro tiene la lengua así bien... ...bien viva... Y entonces cada vez que el Señor dice algo, San Pedro ahí comenta, ¿no? El Señor dice, "Ah, el hijo del hombre tiene que sufrir." No, eso no te va a pasar, ¿no? Y pam, ¿no? El Señor le dice, "No. Detrás de mi Satanás." Después, el Señor le quiere lavar los pies. Y en lugar de, call de callarse, de decir, "No, ahí si sí hay algo que me rebasa." No, San Pedro, no, no, no. Eso no no, no entra en mi cuadrito. Entonces, no, no se va a hacer, ¿sí? Hasta que el Señor le dice, si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Y entonces, igual, en lugar de decir, bueno, ya la reí una vez, ¿sí? Mejor, me caigo para, para, para asimilar, antes de decir, no, vuelve a decir, no, es que entonces, Señor, también la cabeza, las manos, y el Señor dice, ah, tampoco, ¿no? ...el que ya se bañó ya es puro... ...entonces ven... ...hay esa... ...esa capacidad justamente de... decir... ...ahí viene algo hacia mí... ...viene alguien hacia mí... ...que no puedo... como decir... ...juzgar... Sobre el, ...ni sobre las apariencias... ...ni sobre lo que entiendo... ...ven es igual con Santa Marta... ...Santa Marta... ...viene el Señor a su casa... Y le regaña al Señor Hay no, tanto fuerte, ¿no? Dice, ay, ¿por qué no le dices a mi hermana Que por qué no puedo hacer las cosas bien, ¿no? Ahí le dice al Señor lo que tiene que hacer No, ay, como que bueno Le dice, bueno, pues, pues. Y, y no solo eso, pero cuando se va a morir Lázaro Es igual Ella no deja que el Señor termine sus, sus frases ¿no? El Señor le dice tu hermano va a resucitar. Sí, sé que va a resucitar en último día. El Señor dice: Déjame terminar. No en último día. Ahorita, ¿no? Soy la resurrección. Ah, ok. Ya sé que tú eres no sé qué. Y el Señor va a decir: Bueno, abran. No, no, no. Ya huele. Ahí okay. coge. El Señor dice: ¿Me va a dejar terminar o qué? O, okay. ¿Sí? Y entonces ven el, el, el silencio. Es justamente esa capacidad de decir, no, ahí hay algo que me rebasa y entonces mejor escucho, mejor veo, mejor recibo, mejor para, para ver qué quiere decir porque esa, justamente ese misterio que viene frente a mí es mayor que yo. si No es algo que yo pueda decir, ah, ya, ya entendí. Sí, sino que, que hay algo que es más grande que yo y entonces ahí eh, acepto que esto pase antes que yo es lo que es muy bello con San José es que acepta que, que Dios, acepta que María pase antes que, que Él sí, acepta que Él no es el protagonista ¿sí? que el protagonista es otro y que entonces es como cuando uno quiere bailar, ¿no? Si los dos quieren bailar, ser los que dirigen el baile al mismo tiempo, pues ahí como que catástrofe, ¿no? Cuando hay uno que dirige, el otro sigue, ¿sí? Y entonces ahí es de saber que no, el que dirige es el Señor, ¿no? Entonces a mí me va a tocar seguir, me vas a tocar ver por dónde empieza, cómo, etcétera, ¿no? Y, y saber que el Señor baila mejor que yo. Y entonces, eh, que voy a ver cómo yo eh, me voy a tener justamente que adaptar y para eso tratar de justamente ir más allá de solo las cosas. ¿no? Si veo al Señor que, que baila y que termina en la cruz y digo, ah, eso nunca lo había visto, sí y puedo decir, bueno, pues entonces así es, un poco raro, así hacemos o voy a poder buscar, decir, bueno, entonces si es el Señor que lo hace es que seguramente hay una razón, ¿sí? seguramente es que no lo hace nada más porque ahí pues, eh, de repente le agarro la gana y ya, no es que hay algo más profundo y entonces es lo que voy a tratar justamente de, eh, de, de ver, es de dejar que el Señor me, me abre al corazón, se encuentre conmigo profundamente, para no justamente juzgar las cosas desde mi pobre comprensión, sino juzgar las cosas desde ese corazón a corazón con Él. ¿Sí? Ahí entender que ah, vamos por allá porque es su amor que nos lleva para allá y que su amor es mucho mayor que lo que yo había podido entender. Es muy bello también de ver justamente la manera en que, por ejemplo, San Juan o San Pedro se van a dejar corregir. Cuando Jesús corrige a Pedro, pues Pedro se calla porque no tiene de otra, ¿no? Así como que el jefe es Jesús, entonces, pues, sí. Pero al final se queda con lo mismo, ¿sí? Sabe que ya no le tiene que decir al Señor que no le va a pasar, pero al final se queda con la misma idea de que el Señor es el Señor y que no puede ni pasarle ni hacer cosas que no son del Señor, Mientras que justamente San Juan va a hacer lo contrario Es de ver que Ah, San Juan quiere Como decir, quemar a los samaritanos eh, Que No quieren acoger a Jesús eh, Por eso le, le pregunta al Señor Si quiere que, que haga bajar El fuego del cielo sobre ellos Y el Señor Pues claro, le dice que no eh, Pero San Juan hubiera, hubiera Podido decir, bueno pues ya Se salvaron esa vez pero pues, para el resto no hay como que quedar con lo mismo de que los que quieren hacerle daño al Señor, pues se merecen unos buenos, unas buenas bofetadas, ¿no? Y vamos a ver que al contrario, San Juan nos va a, eh, como decir, a, a, a recordar que él es el único a quien el Señor puede hablar de la traición de Judas, ¿sí?, todos los demás San Juan lo va a precisar Todos los demás cuando el Señor Le va a hablar a Judas Todos los demás piensan que Judas Sale para comprar algo O para dar algo a los pobres El único Que sabe quién es, es son, son dos Es Judas Cuando el Señor le da Y le dice Haz lo que tienes que hacer Ahí él sabe que le habla a él ¿no? y el, único, el otro único es Juan que escucha al Señor decirle ese, esa señal todos los demás como dicen aquí ni más y lo que pasa es que entonces vemos que él que quería quemar a los samaritanos solo porque no querían acoger a Jesús es el que va a dejar salir vivo del, del cenáculo el que va a traicionar a Jesús ¿Sí? entonces quiere decir que San Juan no es solo que se aguantó cuando Jesús lo corrigió ¿sí? sino que justamente buscó qué había detrás de esa corrección cuál es la intención de Jesús a qué viene y entonces ahí ya después justamente ya ya no voy a juzgar según lo que entiendo, sino voy a juzgar desde ese corazón a corazón con Jesús. Jesús viene a dar la vida también por Judas, pues entonces yo voy a dejar que Judas salga eh, del cenáculo. ¿sí? Pero ven, es, es ese ese gran, cómo decir, eh, eh, cambio que se puede hacer, pero que necesita el silencio. ¿no? Es, necesita primero, justamente, acoger, acoger a algo que es más grande que yo, pero no solo acogerlo así, sino justamente tratar de, de acogerlo entrando en él, ¿no? descubriendo las cosas más allá, más allá, perdón, eh, de la superficie, ¿no ven? El silencio no es que yo acojo pasivamente al Señor, es que al contrario sé que ahí está, ¿no? sé que si veo las cosas así, como las veo a, a primera vista, no 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 entiendo. Entonces sé que voy a tener que detenerme un poquito. Voy a tener que dejar un poquito lo que pienso para estar más atento a ese misterio que viene hacia mí para poder entrar en él, para poder descubrir las cosas más allá de la superficie. Y al principio nos, como dicen, nos cuesta. Al principio a San José es pues es algo un poco pesado, ¿no? A ver que ah, pues sí, tenía toda su vida planeada con María y de repente se queda sin nada. ¿sí? Cuando San Juan va al, al desierto con Juan el Bautista, es igual, no es, es una espera, es que sabemos que hay algo, pero sabemos que no sabemos qué y no sabemos cómo y, no, y sabemos que no lo tenemos, y entonces como que, y además sabemos que, que no somos nosotros primero que lo vamos a poder resolver, ¿sí? que al contrario vamos a tener que ponernos así al, ¿cómo a, la, eh, a la espera y, y atentos, ¿no? es, es justamente ahí donde no es espera pasiva, no es solo que bueno, pues, entonces ahí estoy, trato de callarme, y a ver lo que me dice el señor no ahí más bien después de cinco minutos ya voy a pensar en todo veros el señor sí porque justamente lo lo que me va a disponer es esa espera en que voy a tratar de descubrir qué es lo que se esconde detrás de la superficie Ah, es igual, es un. El silencio de María al principio, cuando no puede decir nada a nadie, son cosas así que son. ¿Cómo decir? Que no son sencillas. Tengo que profundizarlas. Sobre todo que al principio, ¿ven? El amor eh, se presenta mucho, eh, justamente en todo su aspecto pasional, en las mariposas, las, las lágrimas, las, eh, el enamoramiento, todo eso. Eh, y el, ¿cómo decir? Pero voy a descubrir que si quiero llegar realmente a la fuente del amor, voy a tener que pasar más allá de eso. ¿sí? Es, 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 es muy importante porque, por ejemplo, eh, cuando, cuando se ven a los jóvenes es bien chistoso, porque justamente piensan eh, que porque experimentan pasión, saben lo que es el amor. ¿no? Y uno dice, ay, pobrecitos. Eh, ni, 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 ni idea tienen. ¿Sí? Y uno ve que justamente porque confunden los dos, van a buscar algo siempre más fuerte eh, al nivel de los sentimientos. ¿Sí? Cuando, muy chistoso, ¿no? Así, don, dos recién novios, pues, cuando se besan parece que, que se van a comer uno a otro, ¿no? Ahí que dice, Uy. Y uno dice, y piensan que eso es lo que más expresa el amor, ¿no? porque justamente es, ¿qué es lo que va a hacer sentir más intensamente el amor? Cuando uno sabe que no, uno sabe que a veces un, un beso así, muy, como decir, muy suave, pues puede tener mucho más fuerza que cualquier beso muy pasional. Va a depender de justamente De la intensidad del que lo da Y de la intensidad con que lo voy a recibir sí. Y eso es, va a ser igual Para nuestro encuentro con el Señor Es decir que hay cosas en que al principio Sentimos mucho Y la trampa es de querer Seguir en esto Y entonces vamos a tener que aumentar Siempre ¿sí? Porque la misma dosis no va a bastar Poco a poco nuestro corazón se adapta Se acostumbra Y entonces voy a tener que eh, Poner más música Voy a tener que eh, como decir, eh, Hacer más ejercicios mentales Voy a hacer más Para sentir Lo mismo que yo sentía al principio ¿sí? Y eso es la trampa ¿Sí? cuando justamente el Señor me, me va a decir, no, para poder renovar y para poder intensificar, no es de quedarme en la superficie de ver cómo le añado, sino es justamente de ir más allá. Descubrir dónde justamente llego más profundo en el corazón, ¿Y qué cosas que exteriormente son menos fuertes, interiormente van a ser mucho más fuertes? ¿Sí? Cuando dejo entrar a alguien más profundo en mi corazón, cualquier cosa que hace va a tener una fuerza mucho mayor que cuando alguien se, se queda en el nivel superior y le hace... Pone todas las, como decir, las, eh, las bocinas a todo lo que da eh, y, y sin embargo no va a llegar a lo mismo. ¿ven? Cuando, justamente, entre más voy a coger a alguien profundamente, más se va a necesitar casi nada para hacer un cambio que va a ser mucho mayor, ¿sí?, porque justamente llega a cosas que son mucho más centrales y mucho más sensibles. ¿sí? Por eso, eh, ¿cómo decir? La, ¿sí? En el amor no se, se mide justamente por decir, la profundidad en que dejo entrar a la persona. No primero por la, la pasión que, y el sentimiento que me da. Sabiendo que justamente va a ser esa profundidad que va a renovar la pasión que la va a, a, y la va a hacer más intensa. Pero ven, eso es para justamente como decir, saber que vamos al desierto... Vamos al, al silencio para que justamente todo lo que es demasiado nuestro, todo lo que hace que, ven, cuando estoy en la vida todos los días tengo cosas que hacer, entonces viene alguien y entonces ese alguien entra en mis casillas, ¿sí? Está en mi terreno, viene, pues yo lo analizo según lo que tengo que hacer después, lo que tengo que hacer antes. Eh, como me siento, etc. ¿no? Entonces al final, pues así lo recibo. El silencio es cuando digo, no, va a ser lo contrario. Ahorita es él que pasa adelante y entonces soy yo que dejo las cosas para concentrarme en su presencia y justamente ver cómo esa presencia eh, va más allá. De lo que yo podría justamente entender con mis casillas ¿sí? Eso es lo primero Dejar a un lado las cosas mías, las cosas secundarias Para poder enfocarme en el otro Acogerlo y acogerlo de tal manera que yo no lo reduzca Sino que el otro me, justamente me aspire ¿no? en su propio misterio que yo no sea el que dice, ah bueno, pues ahí ya entendí, sino que no entiendo y entonces ahí me, me voy a entrar en lo que es el otro. Me voy a dejar guiar eh, por el otro, sabiendo que justamente cómo va a ser un encuentro de amor, entonces... Eh, va a ser más poderoso, pero justamente más delicado. ¿verdad? Es decir, que eh, el amor cuando realmente se hace intenso, se hace también eh, muy respetuoso de mi libertad y se hace menos ostentoso. ¿verdad? Y entonces... Quiere decir que justamente... Eh, porque justamente se hace más suave. Es, es muy impresionante. No puedo dejar entrar a alguien en mi corazón... Si no me trata con dulzura. ¿Sí? Si me trata con fuerza, aunque me ame mucho... Hay un momento en que no lo voy a dejar bajar más. Porque justamente lo que hay más abajo... Sí, eh, o duele o es muy sensible Y entonces no lo voy a dejar entrar Eso es, será para mí y, y para alguien que justamente lo va a respetar ¿sí? Alguien que lo va a tratar con dulzura ¿Ven? Cuando vamos con el médico y que el médico nos maltrata para curarnos pues vamos una vez, pero no vamos dos veces, porque la segunda vez decimos no, pues al final me duele, pero me duele más era el médico. Entonces mejor me quedo con lo que me duele, ¿no? Cuando al contrario, siento que el médico me trata con dulzura y que se alivia mi llaga, ah, pues ahí sí voy, ¿sí? Pues va a ser igual, ven con, ¿cómo decir?, con el, con el Señor, es decir, que voy a tener que hacer la experiencia de su dulzura para dejarlo entrar. Si hago la experiencia de su fuerza, lo voy a dejar entrar, pero en las capas superficiales de mi corazón. ¿Sí? Ah, ese es muy fuerte, no sé qué, ah, qué padre tener un amigo así. Muy bien, pero siempre hay en mí, primero, y si un día se sirve esa fuerza contra mí... ¿Sí? para obligarme a dar cosas, o más bien ni siquiera eso, sino que pues toda esa fuerza con mi fragilidad, pues me da miedo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el Señor si quiere entrar profundamente, tiene que eh, pasar por esa dulzura, y entonces el problema de la dulzura es que al mismo tiempo es lo que es más intenso, pero afuera es lo que menos se ve. ¿Sí? Afuera, eh, pues justamente alguien que me, que me acaricia o alguien que, que, me, que me trata con dulzura, si no estoy atento, no voy a sentir nada. O hasta, hasta a veces me va a estorbar. ¿Sí? Si al contrario... Estoy atento a lo que más me va a conmover, que más me va a enamorar, que más me va a... ¿sí? Porque ahí justamente a través de la dulzura pues voy a descubrir un amor que sí puedo dejar entrar. Eh, en que sí por fin puedo soltar mis defensas. Por fin puedo dejar de protegerme porque siento que ese amor justamente no me va a maltratar. ¿sí? Pero entonces, ven, el problema es ese, es que como es un encuentro de amor, pues conlleva dulzura y con dulzura, si no estoy atento, me parece que es muerte cerebral, no, no pasa nada. ¿sí? A ese es, es justamente el problema de nuestra manera de vivir los sacramentos. Vemos que ah, pues ahí está el Señor, no se mueve, no dice nada, no y entonces, pues al final lo que decimos es que no pasa nada. ¿sí? Es verdad que exteriormente eh, no es como una alabanza, eh, claramente, ¿sí? pero justamente si logro preparar mi corazón para descubrir ese amor y acogerlo, ahí voy a ver que nada que ver. Entonces, ese primer punto, ven, de, eh, de entrar en el silencio como esa, esa espera atenta en que voy a tratar de discernir. Usted entiende, la dulzura de Dios eh, que viene a mi encuentro, de ver cómo esa dulzura, esa belleza me va a permitir eh, ir más allá de las apariencias. Y ahí ven, es el, el, lo segun, el segundo aspecto, quizás, del, del silencio de San José. Eh, va a ser esto ese aspecto de un encuentro que se vuelve un secreto, eso va a ser capital también, ¿por qué? porque mientras no hay secreto, no hay un vínculo personal, ¿sí?, el secreto no es tanto que alguien me diga algo, que ah, pues no lo digas a nadie más, puede ser eso. Pero más que todo es lo que yo voy a vivir con alguien, pero justamente que yo vivo de manera personal. Es decir, que nada más con esa persona. ¿Y qué va a hacer? Que haya un lazo que justamente es un secreto porque solo nosotros dos lo vivimos los demás pues vivieron otras cosas pero eso no lo vivieron si ¿Sí se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre que se acerca al Señor que le toca el manto eh, y todo el mundo que aprieta al Señor y el Señor que dice ¿quién me tocó? ¿Sí? y ahí los apóstoles que dicen ay señor ¿quién me tocó? Y, ok, no hagas tu princesa ves que todo el mundo todo el mundo te está apretando y tú preguntas ¿Quién me tocó? Y él se va ¿sí? ¿Quién me tocó? ¿Sí? Y ahí la mujer sabe que es ella. ¿sí? Porque sabe que justamente hay algo entre ella y él que aunque todos los demás estén alrededor, ellos lo tocan pero lo tocan desde fuera. Ella lo toca justamente desde dentro con su fe. ¿no? Hay algo que hace que aunque estén en medio de la muchedumbre, hay un vínculo personal que es único porque Jesús es único y yo soy único. Y entonces el, la relación que hay entre los dos es única. ¿sí? Y eso es justamente lo que hace nuestra fe personal. ¿sí? El, el Padre Felipe, nuestro fundador, decía que mientras no descubro eh, el, el, el secreto que une mi corazón al corazón de Jesús mi fe es cultural mi fe es eh, social mi fe es familiar pero mi fe no es personal mi fe se vuelve personal en el momento en que descubro el lazo único entre el corazón de Jesús y yo descubro que él y yo tenemos una historia única, él y yo tenemos cosas que los demás no sí. tienen. Y eso es capital porque es lo que me va a hacer descubrir justamente quién soy yo. En muchas veces buscamos a saber quiénes somos eh, justamente dejando a los demás a un lado, porque, eh, porque no, no pueden entendernos del todo, y es verdad, es verdad, y, y sobre todo hoy en día con todo lo de la superación personal, eh, pues uno dice, no, no primero yo cómo me siento, cómo me veo, como tan, 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 bueno, y después veremos si hay un poco de lugar para, para los demás. O oh, el contrario, ¿no? Facebook, Ahí como que yo existo en función de, bueno Facebook es eh, Instagram, <risa> eh, todo lo que existo al final en función pues de la mirada de los demás. ¿sí? Y entonces descubrimos que al final es igual, trato de, de saber quién soy o negando la mirada de los demás o siendo la mirada de los demás, ¿no? Cuando, pues ni uno ni otro. ¿sí? Es justamente cuando voy a descubrir la mirada de alguien que me conoce profundamente, que me ama personalmente, que entonces voy a descubrir quién soy realmente. Y entre más esa persona es, llega a profundo a mi corazón, más me va a permitir des, eh, descubrir quién soy yo. ¿sí? Por eso mis papás me van a permitir descubrir más quién soy yo eh, que mis amigos de Facebook. ¿sí? Después, normalmente cuando me caso, mi cónyuge, eh, pues debe hacerme permitir todavía descubrirme más profundamente que, mi, que lo que me hicieron descubrirme mis papás. Y cuando descubro al Señor, pues justamente pues, ahí descubro a alguien que me ama como nadie me ha amado y que me conoce como nadie me conoce y que ahí es ahí donde voy a poder descubrir realmente quién soy yo ¿Ven? cuando hacemos la, la experiencia justamente de la paternidad o maternidad es muy chistoso uno se da cuenta que de repente alguien que ni siquiera puede hablar puede decir, pues sabe lo que es pues le, le hace descubrir a uno quién es. Si ¿Sí? descubre que ah, pues hay algo en el corazón que estaba ahí y que nunca descubrimos hasta que nos transformamos en padre o en madre. ¿Sí? Y entonces vemos que no es por nosotros que vamos a poder descubrir quiénes somos, sino justamente por esa mirada de amor. Eh, que nos usente, nos revela quiénes somos, nada más que a nivel humano pues sabemos que por los demás su mirada pues siempre se queda un poco a medias, eh, con el Señor ahí es donde vamos a ver que nuestro encuentro con Él y de saber quién soy yo a sus ojos, es eh, lo que me va a permitir realmente saber quién soy yo y ahí de poder como decir, vivirlo eh, de manera plena. Y entonces ven, el silencio va a ser justamente para que ese encuentro llegue a ser personal y íntimo. Y que se. Sí, personal e íntimo. Es decir, que van a ser como San Juan en la última cena, cuando recuesta la cabeza sobre el corazón del Señor. Y San Juan que nos va a recordar las palabras del Señor en la última cena. Es decir, que nos recuerda justamente esas palabras son las palabras más profundas porque justamente son las en que el Señor no solo habla sino que entrega su corazón, ¿no? entrega lo que tiene de más importante pero que para eso justamente tengo que escuchar, ¿sí? tengo que recibir, si, si me la paso buscando quién es el traidor o si me la paso pasando, pensando ¿Quién es el mayor entre nosotros? Pues entonces yo no puedo valorar La profundidad De la palabra que el Señor me dice ¿Sí? Para valorar algo De hecho lo, es como, como es decir, Cuando uno escucha a alguien si uno se da cuenta de que si quiero escuchar no es solo que tengo que escuchar, es que lo tengo que ver también. Es que tengo que estar atento porque justamente lo que me dice la persona no es solo lo que me dice, sino es todo lo que vive y a través de lo que dice, a través de lo que hace, pues yo no solo analizo información, sino que acojo a una persona ¿sí? y voy a ver hay gente que me habla de, de, del tiempo que va a ser mañana pues ahí, se queda, pues ahí lo escucho y hago otra cosa al mismo tiempo no pasa nada ¿sí? hay gente que me quiere decir algo que le llene que que le el corazón pues ahí sé que ahí sí ya tengo que dejar las cosas y me tengo que enfocar porque ahí ya no es algo que me quieren decir, ¿sí? es una parte de su vida que me quieren compartir. ¿sí? Entonces, ven, para nosotros va a ser igual: es decir, hacer que ese silencio no solo es para, como si callarme, sino es realmente para acoger eh, esa presencia y acogerla más profundamente. Y lo que les decía, es que al mismo tiempo es esa presencia que me va a llevar a un silencio más profundo. ¿Ven? María, cuando recibe a Jesús, ahí justamente no dice nada. ¿Por qué? Porque esa presencia, pues al final, va a atraer toda su atención, ¿sí?, y, y, y eso hace justamente un secreto, eso hace la, la presencia del otro cuando se vuelve una presencia personal de amor. ¿Ven? Lo, nuestro fundador nos decía que cuando, eh, en la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando torturaban a los resistentes para... Eh, hacerles eh, confesar tal o tal secreto decía mientras guardan el secreto tienen la fuerza para aguantar el momento en que ya sueltan su secreto ya pierden toda su fuerza ¿Ve? y es igual, es que de tener a alguien que me ama que está presente que yo llevo en el corazón y que como San José voy a, a cuidar, es algo que me va al mismo tiempo a poner en el silencio, al mismo tiempo fortalecer, y hacer que justamente voy a estar mucho más, eh, fortalecer porque voy a, como decir, a, a vivir mucho más fuerte la intensidad de ese encuentro. Sé que ahora, ya que es una persona que se entrega a mí, pues yo tengo esa responsabilidad de cuidar esa presencia como un tesoro y entonces me va a movilizar tanto para cuidar como porque justamente es un tesoro son las dos cosas que van a hacer que al final voy a entrar más profundamente eh, en, el, en el silencio cuando justamente es muy bello de ver eso. Seguramente San José habló con María. Esperemos que no era mudo, ¿no? Pero, pero no, el evangelio no nos dice ninguna palabra. ¿Por qué no dice no? No vaya a chismear. Es un secreto. ¿Ven? Es algo entre él y ella, y ya, ¿sí? Y, y es muy importante eso. En nosotros hoy en día hay un chisme, hay un chiste, pero medio misógino, pero que dice que nosotros los hombres, para guardar un secreto, pues ahí nos callamos y nos retiramos. Que ustedes, las mujeres, pues ahí mejor se juntan para estar más seguro que esté bien cuidado el secreto, ¿sí? Y hoy en día lo que vemos es que con las redes sociales, uno dice cualquier cosa en Facebook, ¿sí? Y de vez en cuando es muy chistoso porque a nosotros nos toca a veces acompañar parejas, ¿no? Y para el cumpleaños decían, ah eres la luz de mi vida, mi amor, no sé qué, lo otro, no, tan, 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 ¿no? Y sabemos que... <coughs> Nos acaban de ver la semana anterior porque ah, no se soportan ni que no sé qué, ¿no? Y uno dice, ¿cómo vas a exponer cosas que justamente se supone que son justamente un secreto? Es porque justamente ya no es un secreto, es porque ya dejó de ser pues esa relación que es entre tú y él, ¿sí? Entonces ahí como que ah, aparentas algo que ya no es, porque justamente cuando es, pues no aparenta. ¿sí? Y eso es muy importante para la vida espiritual. Es decir que, sí, es bueno compartir, no digo que es malo compartir, pero hay cosas que, que no se tienen que compartir. Hay cosas que son entre nosotros y, y Dios y de vez en cuando nos Ahí tenemos unas hormigas para compartirlas y vemos que si las compartimos, dejan de tener su fuerza. ¿Sí? Es bien impresionante para los hermanos, eh, cuando los hermanos cuentan demasiado su vocación, pues al final se pierde toda la fuerza. Cuando al contrario, cuando uno lo vive nada más con el Señor, ahí justamente es nuestra fuerza. ¿sí? De saber ah, cómo el Señor nos llamó, dónde nos llamó, etc. Y ahí saber que ah, pues ese amor es justamente fuera del alcance de los demás. ¿eh? Cuando saco un, un secreto, pues algo que es lo que era nada más justamente... Para el otro y para mí, lo pongo al alcance de los demás, ¿sí? Entonces, ahí le quito, ¿ven?, su, su, su fuerza. Y entonces, ¿ven?, va a ser muy importante, es decir, que lo que van a buscar en esa, ¿cómo decir?, en esa eh, en ese retiro de silencio, es justamente, es algo que es entre ustedes y Dios, ¿no?, y entonces no es primero para compartir Con la de al lado Y decirle, ah, mira, mira ¿Y, qué, y tú? ¿Y cómo? Bueno, no, es algo en que Debo decir, no señor, ahí estamos tú y yo Y no te vas de aquí Hasta que nos encontremos ¿no? Porque A eso vine A eso viniste tú Y por eso Vine en silencio ¿sí? Para que Seas tú Y yo, así que llegue a algo mucho más profundo A lo que va a decir Santa Teresita Para dos amantes Se necesita soledad ¿Sí? Si era un momento Veo que no, los demás se estorban ¿Sí? Porque ahí Hay algo que me, tiene, que, que me va a Llenar Entonces, lo último Que va a ser justamente el, Lo que nos va a a mostrar cómo vivirlo es que ven el silencio es para disfrutar lo que decíamos con la dulzura el silencio, la paz la dulzura es para disfrutar el amor ¿Sí? porque sé es que si no no voy a poder disfrutar cosas, pero que van a quedar medio superficiales. O Así sea que si quiero disfrutar algo profundo, pues ahí necesito ese silencio. Nada más que justamente esto enfocarlo. Porque si no, es lo que les decía, ¿no? Pues me va a, pare me va a parecer aburrido. Y no lo voy a lograr. ¿sí? Entonces... Eh, voy a tener que ver cómo saborear eh, esa presencia del Señor. ¿Sí? Descubrir que justamente muchas veces lo que nos impide estar en el silencio es que nos preparamos, pero después de un rato pues no encontramos al Señor y entonces ya empiezan las moscas a pasar y nos vamos con ellas, ¿no? Y, y, y de repente empieza el, el celular. Ding, ding, y estamos empezando a pensar, ¿y si fuera algo importante? ¿Y si se está muriendo alguien en mi casa? ¿Y si, no? Y ahí ya, ya, como que ya, ya nos fuimos. Porque justamente el silencio no puede venir del vacío. Sí, tiene que ser esa presencia del Señor y el señor, la presencia de alguien es tanto más fuerte que tiene influencia sobre mí. Entonces, ¿cómo? Primero, cinco cosas en que van a poder encontrar al Señor. ¿sí? Primero, su palabra. El Señor que dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a Él, moraremos en Él Según, y entonces todo lo que va con la Palabra de Dios Después, eh, la Eucaristía y todos los sacramentos El Señor que dice, el que come mi carne, bebe mi sangre Permanece en mí, yo en Él Tercero Eh pero ahí no es el, el, el objeto de la, del retiro, que va a ser mi hermano. El ¿sí? que me recibe a mí, recibe al que me envió. Me, me, el que recibe al que envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13. Y después, entonces eso es la tercera, la cuarta. Esto de buscar la voluntad de Dios. Cuando San Juan en la, su primera carta va a decir que hay que el que guarda los mandamientos, es que el que guarda la voluntad de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y quinto, pues la Virgen María, en que justamente Jesús se hizo carne por nosotros y todo eso ¿eh? que se resume con esa palabra de, de San Juan que dice que el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él la primera carta entonces ven, cinco maneras en que sé que Dios está entonces, sé que él, él está aquí y que si escucho su palabra sé que el Señor está si, eh, si estoy lo veo en la, en la Eucaristía sé que Él está Así que no, no es una imaginación mía, es su promesa. Nada más que justamente cómo voy a, a poder ahora saborear eso, saborear su presencia. ¿sí? La primera cosa es que, eh, y, y quizás lo, lo, verán, eh, lo veremos en la tarde, ¿ven? es que... Tratar de ver cómo me voy a dejar amar por él. ¿sí? No buscar amarlo, sino buscar cómo me voy a dejar amar. ¿sí? Eso es, es capital. Cuando busco amar, no disfruto nada. O si lo logro, lo único que disfruto es mi esfuerzo. Pero cuando al contrario me dejo amar ahí voy a disfrutar al Señor, voy a disfrutar su presencia, voy a disfrutar su amor. Entonces ven, cuando voy a escuchar la palabra de Dios, en lugar de decir cómo voy a amar a Dios, con esa palabra más bien voy a decir cómo me voy a dejar amar por Él a través de su palabra. Va a ser igual, en lugar de ver cómo yo busco amar en la Eucaristía, a decir, ¿cómo me voy a dejar amar en la misa? ¿Cómo me voy a dejar amar en la adoración del Santísimo? ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es de hacer un pequeño clic entre justamente la la presencia del Señor y lo que veo, lo que siento, lo que escucho ¿qué quiero decir con eso? es decir que si solo veo el pan, las apariencias del pan por más que esté el Señor Ahí, y por más que Él me ame, a mí no me va a hacer nada. No voy a sentir nada y hasta me voy a aburrir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que el amor se vuelve sabroso? ¿Ven? Es cuando justamente el amor va a estar, eh, ¿cómo decir... Ligado a cosas que voy a poder sentir. ¿Ven? Cuando amo a alguien y alguien me ama, pues yo no puedo sentir el amor del otro. Porque si no, no me engañarían. ¿Ven? Si tuviera un, como si un, algo para medir ¿ay? cuánto amor me tiene... Bueno, pues podría decir, bueno, pues ahí con ese me quedo y con ese no, ¿sí? Pero pues no, no, no tengo, porque no se ve, ¿sí? Lo que hay es que, bueno, pues ahí puedo justamente a través de varias cosas ver, verificar, checar la profundidad de este amor, pero entonces quiere decir que no lo puedo sentir, ese amor en sí no lo puedo sentir. Lo que voy a poder sentir... Es eh, lo que lo, me lo va a manifestar. ¿eh? Cuando mi papá me abraza, su amor no lo puedo sentir, pero a través del abrazo sí. sí. Y de hecho va a ser muy impresionante porque cuando mi papá me abraza, no me abraza igual que me abraza mi mamá. ¿Sí? No me abraza igual que me abraza mi hermano No abraza igual que me abraza mi primo o un amigo ¿sí? Cada quien justamente a través de lo que me hace sentir Me permite sentir algo que no es sensible Que es el amor que me tiene ¿sí? Es igual cuando me besan ¿sí? Me hacen sentir algo Que ya no es solo eh, que me besan, no sé si vieron la, la película de ¿cómo se llama? de Rain Man, con Tom Cruise y ¿cómo se llama el otro? Dustin Justin Hoffman, exacto eh, que Dustin Hoffman es el, el hermano mayor pero que es autista entonces a un momento la, la novia de Tom Cruise que se entera que jamás han besado a Dustin Hoffman pues lo besa en el elevador, ¿no? y muy contenta, le pregunta cómo fue, cómo, cómo sintió, y él dice, húmedo, ¿sí? porque si no hago el clic entre lo que siento y el amor que hay, pues lo que siento es que está caliente y húmedo, ¿sí? y ya, ¿sí? si hago el clic a través de eso, pues siento el amor del otro y me toca el corazón, ¿Sí? Es, ven, es la diferencia entre entre un beso y, y, y el beso de los cantares y el beso de Judas. ¿Sí? Judas queda un beso y queda asco. ¿Sí? Porque uno decía ¡ay! ¿No? Y sin embargo es lo mismo. ¿Sí? Pero a ver, el clic se hace o con la falsedad y, y, la, y, y el odio o al contrario con justamente eh, el amor. Y de sentir la falsedad y el odio de manera tan íntima, pues es, es horrible. ¿no? Entonces, ven, para, eh, para nuestra vida va a ser igual, para poder eh, escuchar, eh, como decir, que, lo, que la presencia del Señor se vuelva sabrosa, entonces voy a tener que ver cómo hago el clic entre su amor, y justamente eh, la, la, las cosas exteriores de su presencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, ¿ven? ¿Cuándo voy a escuchar su palabra? Si nada más abro mi Biblia y digo, bueno, pues aquí voy a leer, ¿sí? Y que estoy en el libro de los jueces y, bueno, pues está, está bien, ¿no? Pero, ay, tú. Todavía el, el libro de los jueces, bueno, está bien. Hay, hay aventuras y todo, ¿no? Pero ah, voy y me toca el libro del Levítico. Oh, ¿Sí? Entonces voy a descubrir que no. Para que la palabra del Señor realmente me lleve al silencio. Para que me llene. Para que realmente me conmueva, entonces voy a tener que ver cómo es, voy a descubrir una palabra en que me dejo amar, pero además en qué se hace ese clic entre las imágenes y el amor que el señor me da, en cuando voy a ver el señor que me dice eh, que él me que a un, eh, que acaso una mujer ahí se 49, acaso una mujer se puede olvidar de su hijo, se puede eh, desentender de, de su criatura, aunque las mujeres te olviden se olviden, yo nunca te olvidaré, te grabé la palma de mis manos. Ahí voy a descubrir que el Señor me habla de su amor y voy a ver cómo justamente las imágenes que el Señor toma son imágenes que el Señor toma para llegarme eh, Al corazón ¿sí? Que Si me imagino a mi mamá Que me va a dejar veo que no, no Y entonces veo que el Señor Todavía me va a amar más que ella ¿no? Y la manera en que el Señor Me va a hablar Justamente es la que no solo Me va a hacer que yo Sé que Él está Yo sé que Él me ama Sino que yo lo siento y cuando lo siento, lo puedo saborear Y cuando lo saboreo Pues ya no tengo necesidad de hablar ¿Sí? Ya al contrario Pues justamente me callo Para saborear Si cuando les dan un beso ahí Dicen, no, a ver, dos segundos Porque no, pues no ¿Sí? Cuando abrazan Es igual, ¿no? Cuando me abrazan No es el momento en que, ah, ya me he hecho todo mi sermón para... Él. No, es cuando al contrario Voy a eh, saborear. Va a ser igual para, eh, ¿cómo decir? para eh, lo demás. ¿Ven? Siempre trata de ver como, justamente, en la Eucaristía, ah, ¿cómo me dejo amar por el Señor? ¿Sí? Una de las maneras es que ah, contemplo al Señor que da su vida por mí. ¿Sí? Que dice, esto es mi cuerpo entregado por ti y entonces digo ah y lo veo justamente a través de pues el, la, la hostia que se quiebra no y, y que, que veo un pedazo que me dan digo que okay, ah eso que yo veo me puede hacer sentir algo que no es sensible que es el amor del señor que se entrega por mí a condición que yo haga el click si solo veo que hacen esto, pues ahí no me conmueve para nada. Es normal eso, hay que hacerlo. ¿sí? Si veo que, no, esto es el Señor que me está diciendo, es mi cuerpo entregado por ti. Entonces ahí sí, digo, wow. ¿sí? Y ahí, a través de esto, pues siento ese amor que el Señor me tiene. Si no, pues pasa desapercibido y no siento nada. Entonces, ¿ven? Se necesita ver cómo recibo y se necesita ver cómo hago que, ah, lo que veo, lo voy a relacionar conscientemente con el amor invisible del Señor para mí. ¿Sí? Y entonces ahí se va a poder entonces sentir el amor del Señor y cuando lo siento lo voy a poder saborear y ahí es cuando entro profundamente en el silencio ¿Sí? muy bien pues vamos a parar acá porque ya es mucho pero ven traten esos tres puntos Primero, justamente un silencio en que estoy atento para ¿cómo decir, que el Señor pueda eh, sorprenderme, pueda atraerme eh, en su propio misterio y que yo no sea quien lo reduzca. Lo segundo es justamente ese silencio para descubrir esa dulzura del Señor que viene hacia mí y descubrir entonces el secreto que hay entre Él y yo y que me va a llevar a más silencio todavía y tercero es justamente saborear su presencia dejándome de amar por Él saboreando las cosas, haciendo el clic entre las apariencias y el amor que está detrás para justamente saborear ese amor y entonces eh, eh, saboreando pues vivir el, el silencio eh, que entonces va a ser justamente ya algo que me, que me llena. Nosotros los hermanos al principio de nuestra vida religiosa eh, tenemos un, eh, siempre cada semana tenemos un día de desierto y al principio de nuestra vida religiosa es el día más difícil de vivir. Y al final es el que más anhelamos, ¿no? Porque ahí por fin encontramos a alguien que nos ama, que nos comprende. Entonces podemos justamente tener el tiempo de no hacer tantas cosas y de disfrutar en ese, ese, ese amor sin que... Eh, nos interrumpan, no etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí es igual, no hay hay que aceptar ese pequeño ¿cómo decir? Eh, de camino ¿eh? que, que al principio nos pierde un poquito pero que al final es el que más nos va a permitir eh, eh, disfrutar eh, pues del amor que el Señor nos tiene muy bien eh, no sé si hay preguntas o no, no. muy ¿Para bien para, para, ¿sí? Para la atención, sí sí ahí nada más no. arriba en el jardín de María enfrente de la de la eh, de la capilla y y pues y si tienen preguntas lo pueden como decir pueden guardar para la, la tarde